0: To jest audycja Rzeczpospolitej. Posłuchaj, plus minus. Nic tak nie doskwiera społeczeństwom, jak pogarszająca się sytuacja gospodarcza. To wtedy zwykle dochodzi do protestów i buntów. Przerabialiśmy to w prl przerabiali to Francuzi przy okazji protestów w żółtych kamizelek sprzed kilku lat, przerabiało to wiele innych krajów. Czy w sytuacji dwucyfrowej inflacji, rosnących rat kredytów, niepewności dotyczącej przyszłości jest w Polsce potencjał do społecznego buntu? I kto miałby się zbuntować? Młodzi? Klasa średnia? Emeryci? Przeciw komu? I o tym postanowiliśmy zrobić najnowszego plusa minusa. O tym też porozmawiam dzisiaj w redaktorskim gronie z Krzysztofem Kowalczykiem, redaktorem Działu Ekonomicznego Rzeczpospolitej. Zapraszam Państwa, Hubert Salik. Temu tematowi poświęciliśmy trzy teksty. Wywiad z Marcinem Dumą o pokoleniu empatycznych egoistów, tekst Aleksandry Słabisz o powrocie związkowców w USA oraz tekst Bartosza Brzyskiego o powrocie literatury opowiadającej o problemach prowincji. Ale nie tylko to znajdą państwo w najlepszym, najbliższym plusie minusie. Poza tym w numerze jest wywiad z Jurem Felsztyńskim, który no, rysuje dosyć zaskakującą przyszłość rozwoju konfliktu w Ukrainie, gdyż jest przekonany, że Rosja sięgnie po broń atomową i jego zdaniem jednym z celów tego ataku może być Polska, zwłaszcza Warszawa. Poza tym reportaż Anety Wawrzyńczak ze zrujnowanego wojną Charkowa, a Jędrzej Bielecki napisał o zmęczeniu wojną na Zachodzie. Wracając do tematu numeru, może zacznijmy od chyba kluczowego pytania. Czy twoim zdaniem jest w Polsce potencjał na jakikolwiek społeczny bunt?
1: Zawsze jest potencjał.
0: Zawsze jest potencjał, kiedy jakaś grupa,
1: która ma ze sobą dość częsty, bliski kontakt, jest w miarę zorganizowana, jakby nie nadąża dochodowo za tym, co się dzieje w gospodarce, w rzeczywistości społeczno-gospodarczej. Mieliśmy strajk nauczycieli, on nie przyniósł pozytywnych efektów, wręcz przeciwnie, władza wdeptała ich w ziemię i potraktowała jak wycieraczkę do butów i moim zdaniem on wróci. Oczywiście nauczyciele głosują nogami i zmieniają zawód albo czekają do emerytury i jak najszybciej odchodzą. W związku z tym ta średnia wieku rośnie. Tam jest jakiś potencjał dalszego buntu. Oczywiście oni się wykrwawili w tamtym w tamtym momencie, kiedy podjęli strajk w 19 roku na wiosnę. On był nieudany, ponieważ nie byli wystarczająco bezwzględni. Gdyby nie przeprowadzili matur, władza by uległa. W tej sytuacji władza ich złamała. Ta władza traktuje partnerów, czy też partnerów politycznych, społecznych, ale nie podzielających ich poglądów, za pomocą buldożera. I e, ciężko się później z, takiej, z takiego rajdu buldożerem po plecach podnieść. I, więc, ale jestem przekonany, że tam w nauczycielach to tkwi jeszcze.
0: A zwróć uwagę, to nie jest jedyna grupa społeczna, która protestowała i te protesty zostały przez rządzących no, spacyfikowane, a czasami przemilczane wręcz. Natomiast e, Pytanie trochę brzmi, czy istnieje potencjał do buntu, który jest w stanie albo zmienić rzeczywistość, albo zmienić władzę. A władzę w Polsce można zmienić wciąż w demokratycznych wyborach. Jeśli taki bunt nastąpiłby w jakiejś przyszłości, co mogłoby być jego zarzewiem? Czy właśnie te elementy gospodarcze i w zasadzie do kogo byłyby adresowane te protesty? Kto mógłby na tym zyskać? W sensie nawet politycznym. Bo jeśli takie partie jak rządząca Zjednoczona Prawica jest bardzo prosocjalna, no, w zasadzie w wielu miejscach te pomysły są zresztą wzięte z socjalizmu, to opozycja, największa partia opozycyjna zaczyna w tym głosie partii rządzącej wturować, czyli zaczyna się do niej w wielu elementach, nieobyczajowych, ale gospodarczych upodabniać. Pytanie brzmi, czy te czynniki, z którymi mamy do czynienia, potencjalne czynniki buntu, czyli to, że Po prostu nasza siła nabywcza spada w jakimś gigantycznym tempie. Rosną ceny mieszkań, czyli chyba najważniejszego dobra inwestycyjnego, do którego każdy Polak w jakimś stopniu dąży. Czy ten katalizator jest wystarczający i czy w ogóle jest partia, która mogłaby ten bunt obsłużyć, czyli na nim zyskać? To zacznę od ostatniego pytania. Ja nie widzę
1: takiej partii, niestety. Niestety, ponieważ nie ma, w, wśród polityków dominuje pogląd, że głosy należy kupować. Tak jak robił to PiS, obiecując 500+, plus, dowiózł, udał. Ludzie zobaczyli, że jest... Wywiązuje się z zobowiązań, później dał przed wyborami europejskimi 13 emeryturę, później 14, teraz nie wiem, może 15 da, jak będziemy, ja jestem 50 parolatkiem, jak będę szedł na emeryturę, tak, tak dalej później, to będą płacili 30 emeryturę. Pytanie, w którym momencie ludzie otrzeźwieją i sko- skojarzą to, że takie rozdawnictwo wszystkim yy, powoduje problem polegający chociażby na na inflacji. Mam wrażenie, że ta świadomość rośnie, a jednocześnie żadna z partii politycznych nie nawiązuje z potencjalnymi wyborcami takiego dojrzałego, uczciwego dialogu, polegającego na tym, że się mówi jak jest. nie? Nie, nie, Nie damy ci czegoś tam, nie złagodzimy bólu i inflacji, tylko musimy przejść przez okres dość nieprzyjemnej dezinflacji, który będzie może o tyle lepszy niż w przeszłości przechodziliśmy, że nie mamy problemu bezrobocia, a wręcz przeciwnie, mamy problem z brakiem rąk do pracy i o tyle jesteśmy do przodu w porównaniu z latami 90. Jakby świadomość społeczna też jest dużo większa niż była jeszcze 10 lat temu, czy 20 lat temu. Ona się nie ogranicza do tego, co mi państwo da. Czy państwo stworzy warunki takie, żebym ja mógł normalnie funkcjonować? Ale jednocześnie mówisz,
0: że politycy są przekonani, że do tego się sprowadza.
1: No bo dostają nagrodę, bo PiS dostał dwukrotnie nagrodę w wyborach.
0: Czyli to jest skuteczne, a jednocześnie... No
1: No, ale to jest jest jazda na na ścianę. To, To jest jazda katastrofalna. Nie wiem, pytanie, czy taki takie, taka świadomość przebije się do, do opinii publicznej. Nie? A jeśli już, to do kogo? Nie wiem, przedsiębiorców, którzy no też ponoszą coraz w większym stopniu ciężary i którzy no dość boleśnie odbili się od Polskiego Ładu, który został złagodzony ostatecznie, nie? żeby... Bo przedsiębiorcy to jest, nie wiem, także te po, pojedyncze działalności gospodarcze, mikrofirmy, to jest półtora miliona ludzi. Nie? Każdy ma żonę, e, czy męża, jakiś, jakieś dzieci czasami dorosłe, więc to jest dużo głosów. Ale one są jakby e, niejednorodne. Nie? I, wtedy, i, I ja tutaj widzę jakiś potencjał. Że w momencie, kiedy... Także, także to, gdy płace nie będą nadążać za inflacją, a nie nadążają w różnych sektorach. I tutaj nie wiem, związ, związki mogą być jakimś takim katalizatorem zmian. Widać, że związkowcy także doszli, potrafią znaleźć klucz do sektora prywatnego, gdzie tam ten wąż w kieszeni pracodawców mocniej syczy niż w przedsiębiorstwach państwowych dużych. A jednocześnie jest jeszcze budżetówka, która która ewidentnie jest z tyłu. To to, to nie tylko nauczyciele, ale też cały sektor ochrony zdrowia, zwłaszcza ci ludzie pracujący na, na dole tej drabiny, nie, nie mówię o jakimś dobrze płatnych lekarzach, tylko gdzieś tam na dole tej całej drabiny społecznej, zawodowej, także młodzi lekarze. Także urzędnicy, tutaj Platforma dostrzegła ich, ich problemy, ponieważ oni. Sama Platforma zamroziła płace kiedyś w przeszłości i dostała za to kartką wyborczą po głowie. Usiłuje z tego jakoś wybrnąć, ale akurat w sytuacji, kiedy ta inflacja pędzi, to obiecywanie różnym grupom społecznym, że damy więcej pieniędzy jest przeciwskuteczne. No, to, to, to jest dolewanie już nie oliwy, ale benzyny do, do ognia, do płonącego ognia. I e, e, Pytanie, czy y, to się zbuntuje, no, to może być tak, że się zbuntują jakieś grupy społeczne, które zostały z tyłu. No, gdy inflacja sięga 14% jak teraz, z perspektywą utrzymania się na t- takim zbliżonym poziomie przez wiele, wiele miesięcy, rok może, może dłużej, to prawdopodobnie jest bardzo prawdopodobne, że y, jakby związki podniosą ten ten sztandar buntu i, i zobaczymy w różnych sektorach gospodarki, pewnie tej związanej z państwem, jakieś takie ruchy z żądaniami
0: płacowymi. Ale wiesz, że bardzo pesymistyczna diagnoza, bo ona zakłada dwa czynniki, które... Hmm nie prowadzą do żadnej zmiany rzeczywistości. Z jednej strony mówisz o tym, że istnieje świadomość buntu, że istnieje potencjał buntu wśród różnych grup społecznych i zapewne tak jest. Z z drugiej strony doskwierająca sytuacja gospodarcza, która zaczyna się zmieniać, a jednocześnie wszystkie partie oferują odpowiedzi, które zwiększają akurat te czynniki, które pogarszają sytuację gospodarczą. Czyli jeśli tak jest, to można założyć, że Nawet jeśli dojdzie do takiego buntu, to on nie wpłynie na rzeczywistość, bo wybrani politycy będą politykami, które realizują bardzo podobny program na poziomie ekonomicznym, jak obecni. Więc pytanie, czy istniejący potencjał buntu prowadzi do zmiany, bo z tego co mówisz, to chyba nie prowadzi, twoim zdaniem oczywiście. Bądź się nie kanalizuje w żaden sposób w ten sposób.
1: To może być tak. Ja pamiętam dobrze rok 80, koniec lat 80., kiedy też inflacja się dość silnie rozwijała. To oczywiście była inna gospodarka i inne źródła inflacji, ale też w pewnym momencie rządząca ekipa, która rządziła państwem totalnie, z całą gospodarką także zasypywała jakieś takie pewne niepokoje podwyżkami. Nie? A mimo wszystko do tego buntu doszło, ponieważ ludzie odczuwali problem z problemem no tak, no, zaczynało brakować. Nie tylko pieniędzy w portfelu, ale także towarów w sklepach. I ci młodzi ludzie, to młodzi ludzie się w 88 roku zbuntowali. Studenci, ale tak przede wszystkim młodzi robotniczcy, nie ci, którzy widzieli pierwszą Solidarność i która została zniszczona przez stan wojenny. I nie ci, którzy, niekoniecznie ci wszyscy, którzy przeszli przez obozy internowania, to młodzi ludzie się zbuntowali. No i paradoks polega na tym, że też przy stole, okrągłym stole udało się jednym z głównych postulatów Solidarności, która która przejęła ten bunt, współorganizowała ten bunt, była indeksacja płac, która stała się tak naprawdę przyspieszaczem inflacji. I cały problem też później polegał na tym, że ekipa gospodarcza, która doszła do do władzy, dzięki temu buntowi, musiała się jakby przeciwstawić tym oczekiwaniom tych wszystkich, którzy, którzy do tej zmiany władzy doprowadzili. Nie?
0: Ale to oznaczałoby to... dojście do władzy. Gdyby ta analogia, gdyby tę analogię przenieść, oznaczałoby dojście do władzy partii, która wygrała na podstawie obietnic, których nie ma zamiar zrealizować, bo ma świadomość tego, że ich realizacja popchnie kraj w jeszcze gorszym kierunku. Taka partia z góry jest przegrana w, następnych...
1: w następnych wyborach? Tak, tak, tak.
0: To jest partia kamikadze.
1: To jest ta partia. Może potrzebna jest partia kamikadze, Zresztą, jeśli chodzi o, o relacje między obietnicami, a tym, co, partie, co, co rządy mm, realizują, no to ona do czasów PiSu miała taki dość luźny. Znaczy, ta relacja była dość luźna. Nie? Obiecywano jedno, realizowano coś innego. Co, co, Ale przeważnie jest tak, że rządy co innego na bieżąco komunikują, a inną politykę de facto prowadzą. Jak wybuchł kryzys finansowy w 2008 roku, wszyscy mówili ministrowi Rostowskiemu wydawać, wydawać, wydawać. Ale on wiedział, że nie może wysyłać sygnałów sugerujących, że będzie się mocno... Że będzie musiał się mocno finansować na rynku finansowym, bo mu natychmiast stopy procentowe rynkowe pójdą w górę. Ale obaj Rynkowność. doskonale wiemy, że
0: takiej polityki nie prowadzi obecna władza. Nie ma tutaj. No,
1: no tak, korywacji. tak. No, ale ja mówię o tej rozbieżności między tym, co się. Co się ale możliwe obiecuje, jest, że. A co mówi, a co innego. Reguły ten, a de facto, Ale de facto. Nie, ale on de facto wydawał, bo wylądowaliśmy z. Tyle, że gdyby obiecywał, że będzie wydawał, to by wydał, miał deficyt nie 7% PKB, mniej więcej, jak wylądowaliśmy na koniec, tylko, nie wiem, 10% PKB. Także ja mówię o tym, co mówi władza, a co robi. Znaczy zachowuje się, jakaś tam racjonalność jest. Ja mam nadzieję, że i w pisie jest jakaś racjonalność i tam dochodzą, dociera do nich, że ta polityka, którą zastosowali, ona nie zlikwiduje problemu, który teraz mamy. Problemu z inflacją, który dodatkowo generuje problemy z kredytami, z z żądaniami płacowymi i tak dalej. Mam nadzieję, że tam jest jakaś jakaś odrobina racjonalności, bo polityka kupowania zgody na dalsze rządzenie, no chyba się już wyczerpuje. System zaczął zadziałał, to znaczy automatyczne bezpieczniki zadziałały, tak jak od 15 roku. Różni ludzie zajmujący się ekonomią, albo ekonomiści, albo publicyści ekonomiczni ostrzegali, że taka polityka wydawania, wydawania wszystkim i na wszystko i dużo się źle skończy, Ona się nie kończyła źle w krótkim okresie, ponieważ PiS trafił na świetny okres dobrej koniunktury w Europie Zachodniej. Myśmy na tym płynęli. Aż w którymś momencie życie powiedziało sprawdzam. Teraz właśnie mówi sprawdzam. Choćby z tego wywiadu, który publikuje plus minus, wynika, że także wśród młodych ludzi jest jakieś takie realne spojrzenie na rzeczywistość. I może ci młodzi ludzie dostrzegą, że są robieni ordynarnie przez starsze pokolenia w konia, ponieważ PiS kupuje, płacąc tam kolejne emerytury, kupuje głosy w kolejnych wyborach starszego pokolenia, zostawiając rachunek młodemu. Ale pytanie, czy, czy, czy taka świadomość się przedrze do tego młodego pokolenia i czy młode pokolenie dostrzeże to, że ma inny interes niż, niż sprawujący władzę, niż, niż emeryci, a nawet nie wiem, czy to pokolenie, które już obrosło w jakieś dobra doczesnego Użytku i, i, i też korzysta, nie wiem, z 500 plus, bo ma już dzieci i tak dalej. Ci ludzie młodzi, tych dzieci jeszcze nie mają, nie mają uprawnień do takich e, benefitów, e, a oni będą ponosić koszt tego.
0: No tak, ale taka rozmowa odbywała się też, jak obaj pamiętamy, 20 lat temu przy okazji konstrukcji OFE. Zawsze jest rozmowa o tym, że poszczególne grupy mają oczekiwania związane z swoją obecną sytuacją. Czyli zawsze młodzi postrzegali zdarzenia, które mogą zajść za 30 lat, jako nie do końca ich dotyczące, bo one się zdarzą za 30 lat. One oczywiście ich dotyczą. To przesunięcie jest elementem stałym, i pytanie brzmi, czy ono generuje potencjał buntu, bo ta świadomość przyjdzie, ona zawsze przychodzi, bo moment, w którym zaczynasz spłacać te kredyty, które musisz wziąć, jest momentem, kiedy musisz się zdarzyć z bardzo twardą rzeczywistością finansową. To jedna moja obserwacja, a druga jest, dotyczy tych analogii, o których wspomniałeś: analogii z 88 czy 89, czy nawet początkiem lat 90., i analogią z ministrem finansów Wincentem Rostowskim, Jackiem Wincentem Rostowskim, który, które moim zdaniem są o tyle niedoskonałe, że zaszła w ciągu dekady gigantyczna zmiana w podejściu w ogóle państw wszystkich państw praktycznie Zachodu do roli państwa i roli wydatkowej państwa. Możliwe, że przyczyną tej zmiany był właśnie kryzys finansowy i wprowadzenie programów quantitative easing, czyli tego polozowywania, czyli tak naprawdę skupywania w gigantycznych ilościach za no, biliony dolarów obligacji skarbowych i wpompowania na rynek gigantycznych pieniędzy. Wtedy, Inflacja się nie pojawiła. Inflacja się najprawdopodobniej nie pojawiła, bo te dobra są dobrami inwestycyjnymi i inflacja ich nie uwzględnia i trafiają do tej grupy, która, która jest grupą wyższą. I jak gdyby ten przychód został. No, nie rozlał się. Nie rozlał się to Nie po, po prostu. To nie dotarło. Dokładnie. Mówiąc w skrócie, na konto, na konto Kowalskiego. Praktycznie wszystkie rządy w Europie i nie mówimy też o Polsce, możliwe, że PiS po prostu poszedł tu tropem innych krajów, po prostu zaczęły wydawać. Włochy przestały się przejmować, że sięgnęły 100% długu już moim zdaniem 14 lat temu tak na oko. Teraz mają go gdzieś koło 170% PKB. I wydaje się, że ten proces jest w jakiś sposób nieuchronny, a uświadomienie sobie procesów w tak dużej skali na kogoś, to myśli w krótkich perspektywach, możliwe, że dlatego, że ma 20 lat i ta krótka perspektywa jest cechą jego życia w ogóle, a później no, no jest bardzo trudne do. Jest bardzo trudno przebić się ze świadomością takich zdarzeń, bo one są za daleko, w za dalekim horyzoncie czasowym. I jak gdyby wracając trochę do początku naszej rozmowy, dostrzegamy problemy. w w naszym dialogu, ale koniec końców nie wydaje mi się, żebyśmy ani ty, ani ja dostrzegali, jak to się może przełożyć na rzeczywistość, czyli na to, czy, czy bunt może w ogóle coś zmienić tutaj, bo ten bunt wydaje się ciągle buntem dajcie nam coś, co złagodzi nasze problemy, a tak naprawdę, obaj wiemy, bo z naszego dialogu wynika, że mamy tu bardzo podobny pogląd, to nie jest lekarstwo.
1: No nie jest nie lekarstwo, ale to... Czy znaczy nie jest tak, że ten bunt może przyjść zupełnie z, in, z innej strony. Znaczy w sensie, że on może dotyczyć zupełnie czegoś innego, bo y, największe protesty w Polsce uliczne dotyczyły czego? Ograniczenia praw abo, y, do aborcji. Znaczy y, zaostrzenia ustawy antyaborcyjnej. Ja tutaj widzę dalej jakiś potencjał Widzę, że już. Nie
0: ekonomiczne, tylko obyczajowe. Być
1: może tak, że być może do zmiany władzy nastąpi doprowadzi bunt, który nie będzie, który będzie się jakoś tam wiązał też z rosnącą frustracją na gruncie ekonomicznym, ale on wykrystalizuje wokół czegoś
0: innego. Ale wiesz, jeśli zakładamy, że te partie się bardzo do siebie zbliżają na poziomie ekonomicznym, a w ekonomii widzimy problem, no to to ten punkt może też nie zaowocować zmianą rzeczywistości inną niż na poziomie obyczajowym, bo nie uratuje nas przed problemami gospodarczymi. Może będziemy dociśnięci do ściany w którymś momencie.
1: Tak? Być może trzeba się odbić od dna, znaczy znaleźć na dnie, żeby się od niej go odbić. Tylko pytanie, czy ono jest twarde, czy... Miękkiemu listę i nas wciągnie.
0: Część ekonomistów w latach 2007-2009 twierdziła, że pomaganie amerykańskim instytucjom finansowym, bo to nie były tylko banki, jest problematyczne dlatego, że nie pozwala się im zbankrutować. Dopiero w momencie, kiedy zbankrutują i ludzie do prawdziwego kryzysu dochodzi do resetu i do odbicia. I nigdy tego resetu nie było, więc Ale trochę...
1: W końcu jak jeden bank zbankrutował, 2000, we wrześniu 2008 roku pozwolono mu zbankrutować, to...
0: W zasadzie y- dwa, bo y- pierwszy był y- Stearns, y- a później był Lehman Brothers, ale y- y- no nie, tak naprawdę y- dalej cały sektor dostał miękką poduszkę. Dokładnie. Czyli jednak politycy nie dopuścili do dotknięcia twardego gruntu, żeby się odbić. No i to, to jest niepokojące trochę, no, to jest oczywiście takie myślenie, tylko katastrofa nas uratuje, ale nie wygląda na to, żeby ta katastrofa mogła nadejść, też dlatego, że wtedy to wszystko się wypłaszcza trochę, tak? Odbicia nie następują, tylko wszystko jest pełzającą stagnacją.
1: A jeszcze Europa ma duże, duży potencjał, duże zasoby, chociażby do zadłużania się. Unia Europejska jako taka nie jest zadłużona przekształcenie kontynentów w państwa konfederacje czy federacyjne pozwoliłoby na dalsze zadłużenie się i unikanie jakichś rozwiązań. Tyle, że finansowane byłoby to przez większy organizm państwowy niż, niż, niż państwa narodowe. I być może do czegoś takiego dojdzie. Nagle rządy zaczną mieć apetyt na to, żeby połączyć siły, ponieważ da to więcej swobody politykom do wydawania pieniędzy i pozwoli uniknąć trudnych decyzji.
0: Jak Państwo słyszą, może nie jesteśmy bardzo optymistyczni, ale zapewniam Państwa, że plus minus niesie ze sobą, najbliższy przynajmniej, dużo więcej optymistycznych treści. Zapraszam Państwa do kiosków i na www.rp.pl. I dziękuję. Hubert Salik i...
1: Krzysztof Adam Kowalczyk. Dziękuję Państwu.
0: Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl Szukaj Rzeczpospolita audycje w serwisach streamingowych.